0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
1: Ahoj, volám sa Janči. A ja som Chose. A vítame vás v našej epizóde, kde odpovedáme na vaše otázky. Takzvané Q&A. Je to vrchol našej série o Biblii a... Počas týchto týždňov sme zbierali otázky, ktoré ste nám písali k tejto sérii. Plus niektorí z vás ste s nami online dnes a môže budete klásť otázky. Kývame,
0: kývame do kamery. Ahoj. Tak a je to pozvanie pre vás, ktorí toto počúvate neskôr. Um, vždy sa snažíme s nejakým presiehom dať vedieť, že kedy budeme nahrávať uh, naživo tieto epizódy, tieto Q&A. Takže možno na budúce, ak sa vám dá. A chcete sa pripojiť tak nielen, že Budete to počuť ako úplne prvý, ešte predtým ako je to online, ale ešte budete môcť mať tu úplne, že, že hneď interagovať s nami, nám písať niečo. Minulá Dominika s nami interagovala. Áno. Takže, a zazneli jej názory. To bolo super. Tak, tak.
1: A čo ešte povedať? Ak, ak si toto zapol a nič si doteraz nepočul predtým, tak to rovno zastáv, vypočuj si celú sériu. Táto epizóda nemá veľmi zmysel bez toho, čo zaznelo predtým. tým. tak. A zároveň... naš klasický disclaimer. A zároveň vy ste poslali tak veľa otázok, uh-huh. tak veľa, že sme si schosem povedali, že ideme rovno na to, aby sme to vôbec stihli. Žiadna človekina dnes nebude... <laughs> hra, tiebu... hra. Áno, áno, áno. <laughs> Aby
0: ste vedeli, čo to je. Uh, áno, ak, ak, ak ste tu a neviete, čo je človečina, tak to je dôkaz toho, že ste nešli
1: od začiatku. Inak, Jose, neviem, či poznáš, ale v slovenských rozprávkach uh-huh. drak, keď príde domov a je tam schovaný nejaký princ alebo niekto, mladenec, v tom dračom ako dome, uh-huh. tak on zväčša začne čuchať, že... že... Vieš, vonia to a že fúj, človečina to smrdí.
0: Fakt? Hej, hej. <laughs> to no, Tak už vieš. Víš, v, vieš, slovenské rozprávky som nepozeral ako mali a ešte ich nepozeral, lebo ešte uh-huh. ja je príliš malá, takže ešte to ma len čaká.
1: No, ale máme si čo povedať s chosem, veľa si máme čo povedať, takže my <laughs> potom ako nahráme Q&A ideme nahrávať bonusovú epizódu Áno. a vy budete počuť budúci týždeň. tak. Takže máte sa na čo tešiť, lebo, tak, lebo je, je o čom hovoriť.
0: Strašne veľa sa toho stalo, takže musíme veľa sa rozprávať. Ale dnes
1: ideme rovno na otázky a tie otázky sú jeden z najlepších takých feedbackov, okrem iného, kde vidíme, že či tá epizóda, či tá séria celá s vami rezonuje. A táto zdá sa, že veľmi rezonovala s vami. Bolo to vidno aj na tých štatistikách stiahnutí,
0: ale aj z tých feedbackov, ktoré sme dostávali. Áno, áno. veľa, veľa otázok. V podstate máme nejakých 20 otázok. Takže už vopred sa ospalňujeme, ak nestihneme tú vašu otázku prejsť dnes. Ja dúfam, že stihneme. Áno, lebo... Ale tak, tak uvidíme. Pán sa to tomu, má pred sebou, on to vidí. Pán to má pred sebou, pôjdeme aj podľa nejakého poradia toho, ako si ľudia odhlasovali, to je inak výhoda toho slajda. Aj do budúcna, keď budú to ďalšie, tak chcem vás povzbudiť, pokiaľ len môžete, dajte tie otázky na to slajdo čo často vidíte na našich sociálnych sieťach, pomôže nám to jednak vopred mať tie otázky a zároveň tam si viete kliknúť, že táto otázka sa mi páči a tak to posúvate vyše. Tak najprv máme dve otázky od Jirkoša. Alebo Prvá je, že v kontextu Bíble mal by kresťan schváľovať trest smrti? To, to si dobral super na úvod. Úplne, prečo, to je, prečo to je, toto? To je naj... Dostala najviac hlasov, tak proste musíme ako prvú.
1: Ty, ja vôbec nechýtala. To, to ne, toto si mi nečítal ani, že taká tá otázka tam je. Čítal som Číta? len... len teda som rešil firewall, <laughs> ej. Eh? <Okay, laughs> ja som úplne túto nezachytil, iné som zachytil.
0: Mm-hmm. Ja by som
1: na tú otázku... Akože, No. Iba tak, že, že tá otázka úplne nesúvisí s tou sériou. Mm-hmm. Lebo... Ale súvisí s tým, ako vykladáme Bibliu. Dobre, lebo akože dáť si tém, tému, že trest smrti, tak to je akože téma sama o sebe. No, My sme hovorili o Biblii, že ako pracovať s Bibliou. Takže potrebujeme na tú otázku odpovedať v kontexte tej série, ako máme.
0: Áno, a otázka je teda, ako vykladáme to, možno aby som to tak preformuloval, že ako vykladáme to, že v niektorých častiach Biblie je jednoznačné, jasné, schvalovaný trest smrti. Uh-huh. Otázka je, či my ako kresťania by sme mali schvaľovať trest smrti. No a teraz, dobre, takže,
1: <laughs> keďže to není epizóda a séria o, o treste smrti a tejto etické otázke, a máme na to fakt, že pár sekúnd na odpoveď, tak nejdeme úplne do hĺbky, ale však asi Jose odpoveď, ale uh, sú texty. Otázka je, že kde v Biblii sa nachádzajú tie texty. Sú pred Kristom, po Kristovi, uh, kde, kde sú zásadenia v historickom kontexte. a, a mnohé, mnohé z tých textov, ktoré, ktoré platili v staré zmluve pre, pre izraelský ľud, pre Boží ľud, tak s Ježišom boli redefinované. Uh, sme súčasťou novej zmluvy s Ježišom, nie starej s Abrahamom. Takže Otázka by bola pri tom uvažovaní, že čo vidíme v Ježišovi, že čo Ježiš redefinoval pre jeho následovníkov.
0: Uh-huh. Áno. A, a v podstate to, to súvisí s našou, myslím, že treťou epizódou, kde sme hovorili veľa o tom, že, že v podstate kľúč k porozumeniu Biblie, kľúč, ktorým vyklávame, tak sme to nazvali, že hermeneutický kľúč, um, je Ježiš. A teraz by som sa odkázal na tú na ten slavný náramok že What would Jesus do? Aha. Um, a, a je pre mňa veľmi ťažko si predstaviť Ježiša, ktorý by schvaloval trest smrti. Mm-hmm. Uh, neviem si predstaviť Ježiša, ktorý by stal pri tom a prikyvoval hlavou. Uh, konec koncov na Ježiša bol daný trest smrti. Pretože Ježiš trpel pod trestom smrti vydané vládou, vydané štátom. Takže um, myslím si, že skôr nie. Ja, ja teda som uh-huh. celkom zastanca toho, že, že kresťana tre smrti um, nie sú kompatibilné, hoci rozumiem, že teraz dávam úplne černobielú odpoveď, ktorú viac nevysvetlím. Dá sa o tom viac diskutovať. Sú kresťania, ktorí vidia dôvody. Um, zároveň fakt je, že u nás nie je to veľká téma, Um, Však práve, že vôbec... Že, 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 že toto je téma, ktorú napríklad akože kresťania v Amerike to veľmi, veľmi aktívne musia riešiť. A hlavne žijú v štáte, ktorý má nejaké zákony a musia s tým nejak fungovať. Áno, my žijeme v štáte, kde tiež máme nejaké zákony. Čiže aj keby sme si mysleli, keby, dajme tomu, že si myslím, že, že trest smrti je prekrešlená v pohode, um, momentálne žijem v štáte, v ktorom trest smrti je zákaz... neexistuje. Áno. Takže takže to momentálne je smerodajné. Áno, ale, ale áno, akože tá otázka bola tak, či, či,
1: čo čoho o tom hovorí Biblia a akože tá otázka je dobrá a práve preto, že viem, že akú veľkú diskusiu to vyvolalo a vyvoláva neustále v Spojených štátoch, tak si myslím, že by to zaslúžilo hlbšiu odpoveď, väčšiu a, a preto akože sa iba zúžime na, na to, ako to máme vymedzené v rámci tejto série a preto ten take-away to, čo si môžeš zobrať vlastne z tej našej odpovede je rozlíšiť, že tie texty, ktoré vyzerajú, že sú za trest smrti, že kde sa nachádzajú v Biblii, v aké historickej časti, um, aké časti historie a súčasťou ktorej zmluvy boli. A my ako kresťania sme súčasťou ktoré zmluvy a ktorej časti historie. No a teda my ako kresenia sme definovaní zmluvou um, novou, Ježišovi. A pre nás je smerodajné to, sú veci, ktoré on nepredefinoval, ktoré stále platia, a potom sú veci, ktoré predefinoval a platia na novo. Tak to je, to je pre nás smerodajné. Uh-huh. A veľa hovoril o milovaní nepriateľov, odpušťaní, nastavovaní druhého lica
0: a, a dalo by sa aj s týmto smerom. Áno, áno, áno. áno, áno. Um, <coughs> Dobre, ďalšia otázka, tiež od Jirkoša je, že aké verše z Biblie ľudia vykladajú zlé, Napadá ma uh, napríklad podobenstvo o kvásu. Je pravda, že je kvás v vždy vykladaný negatívne, uh, teda ako zle? Ako zlo? No. Tak poď. Ak ja si na to prvé, že aké verše z Biblie ľudia vykladajú zle? Všetky. Tak akože, a všetky môžu aj dobré, aj zlé. Všetky môžu aj dobré, aj zlé. A v histórii by sme našli pomaly na každý jeden uh, aj dobré, aj zlé. Um, Takže, takže to, to nie je, že sú niektoré, ktoré sa vykladajú zle a niektoré, ktoré sa vykladajú dobre. Každý jeden text má potenciál k dobrému a zlému výkladu a aj čo medzi tým, že, hmm. že ani nie je, že jeden dobrý výklad, ale je niekoľko akože dobrých výkladov, uh-huh. nejakých textov a potom, a keď zle vykladáme nejaký text, tak môžeme zle, veľmi zle, veľmi, 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 veľmi zle, až toxicky zlé. <laughs> <Takže, laughs> Ale, ale dobre, napadá mi akože, také, ktoré sme aj viackrát hovorili, či už je to Jeremias 29, 11, hej, o, alebo viem, aké mám... Zámery s Hovorí sú, sú to úmysly dobré a niezlé, a tak ďalej. To, to je často akože zle vyklané, alebo všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje, hej, a to si dá nejaký boxer na svoje rukavice, e, rukavice <laughs> alebo nejaký hey. futbalista na, na tie boty, a pritom akože Pavol hovorí nie o tom, že ako proste všetko vyhrá, všetko, všetko zvládne, uh-huh. akože že všetko dá. Um, akože doslova
1: by to znamenalo, áno. že aj keď prehráš, tak to zvládneš, kamoš.
0: Áno, ale, ale často sa to vykladá, že, že všetko, vyhrám. všetko vyhrám. Všetko dám, ja to dám. Áno, pričom Pretože... to znamená, že... <laughs> Prepaď, čiškaj, áno, či... je, to, je to tak, ako hovoríš. Hej, že pričom to znamená, že ja vyhrám aj svoju prehru. Áno. Že aj keď nevyhrám ten zápas, proste zvládnem to, nezľúčim, nezľúčim sa. Nebudem nezničíma. plakať do kamery. Áno. Lebo to môžem v
1: Kristovi, ktorý ma posilňuje. Či to je vykladané. Áno. Potom mi sa dalo polemizovať, ale z môjho pohľadu častokrát vykladaná je zle veľ pieseň, ktorá je podľa, podľa môjho chápania porozumenia, je to erotická pieseň, ktorá patrí do Biblie, lebo ukazuje... Boží pohľad na ľudskú vášeň, erotiku a tak ďalej. Uh-huh. A niektorých to znervozňuje, tak z toho robia obraz uh, Lásky Krista k cirkvi, čo v nejakom prenesenom význam je v pohode, ale ne, akože áno a nie je zároveň. Uh-huh. Potom niekedy vykladané zle, keď sa pracuje so starozákonnými príbehmi, tak sa príliš alegoricky berú. Áno. Uh-huh. Uh, zoberieš Dávida Goliáš, to sme spomínali presne, niekedy, presne. tak uh, robíš akože krvopotnú analýzu, že čo je to tých 5 kámeňov, čo David vyťahol z potoka a akože môže to byť dobre použité, akože zažil som to, keď to s istou takou nadsázkou zobereš, a... a chceš urobiť nejakú zaujímavú pointu v rámci nejakého príhovoru, môže to byť fajn, že Á, David Dávid mal 5 kameňov, ktorý trafil, mal, mal nabité, aby trafil Goliáša, tak čo je to tých 5 vecí pre teba, hej. Napríklad Edmund o tom a na vašej svadbe, čo si pamätám.
0: Hej, on mal tých, kde sa on hovoril o ťavach, ktoré...
1: Vieš, to, ale to bolo he, he. fajn, to bolo, bolo zjavné, že on nerobí akože výklad
0: toho textu. to toto je doslova to, čo znamená, ano. ale že používa to ako obraz, ano. aby Odražil nám niečo sa. odovzdal. Presne ako novo manželom. Hej, sa mi to zdalo úplne fajn,
1: ale môžeš s tým pracovať veľmi zle, kedy povieš, že tento text znamená toto. Áno, 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 áno. áno. Vtedy, vtedy tá alegorická práca s týmito príbehmi môže byť zavádzajúca.
0: Áno, ale celkovo alegorické vykladanie písma je riskantný. To neznamená, že vždy je zlý, ani náhodou, sú texty, ktoré majú alegorický význam, ale je nebezpečný, lebo lebo je tenká hranica, kde už akože do tej alegórie príliš prinášame seba a svoje myšlenky a svoje nápady a robíme tú ESEGES-u, o ktorej sme hovorili myslím, že v druhej epizóde. Mm-hmm. Teda nie, že vykladáme, vyťahujeme význam z textu, ale vnášame mm-hmm. význam do textu. Ale to neznamená, že alegória je vždy zle, nie. Um, je to komplikovanejšie.
1: <laughs> Čiže potom sú texty, ktoré hovoria o zákonoch, ktoré platili v nejakom čase konkrétnom. Najmä v starej, v starej zmluve máte tri typy zákonov a jeden z nich bol vyslovene iba pre, pre ten kontext. A, a teraz to zoberieš že strašne krvopotne to chceš aplikovať na dnešnú dobu. A, doslovne, tak to nedáva zmysel. Je napríklad vykladanie o, o tetovaniach Uh-huh. Nehovorím ti teraz, že sa môžeš potetovať, je, lebo to je opäť otázka, ktorá je komplexnejšia, vrátanie toho, že je dôležité, čo si o tom myslia tvoji rodičia. Ale, ale nie je pravda to, čo niektorí hovoria, že, že Biblia zakazuje tetovačky. Uh-huh. Na základe textu, ktorý vyťahnú zo starej zmluvy, ktorý hovorí o rituálnom tetovaní za duše mrtvých. Takže to je častokrát zle aplikovaný text, lebo je iba zobraný od slova do slova a že nebudeš si robiť zárezy a znaky na tele, tento text zoberú a povedia, že aha, no Biblia zakazuje tetovanie. No odpovede nie nutne a nenutne na základe tohto textu. Aha. Akože pokiaľ máš rešpektovať rodičov a oni si to neprajú, tak sa netetuj a pokiaľ bývaš pod ich strechov, ale to je úplne iný princíp, iná, iná čas Biblie. Čiže to je napríklad, tieto zákony rôzne bývajú zle interpretované. Ale ten, ten zoznam je nekonečný. Čiže otázka bola, že ktoré, tak všetky potenciálne. Áno. Ale či otázka, je, že ktoré najčastejšie? Tak to bylo...
0: uh, nie, že ktoré? aké, A, že ktoré. A potom dáva konkrétne akože ten príklad toho kvásu, tak, tak je pravda, že kvás v Bibli naberá takým obrázný smysel. Uh-huh. Um, proste toho, čo Kvás naozaj robí, akože, te, teraz to nemyslím negatívne, ale kvás naozaj nakazí cesto. Hej, to je živý organizmus. Áno, ktorý proste akože sa šíri. Však teraz je, teraz je veľmi populárny seriál The Last of Us. Ano, ano, Videl ano. si
1: to? Videl, ale mňa to nechytilo,
0: kámo. Čo? Dobre, to je, to je na bonus. Dobre, si to si dáme bonus. bonus. Ja som ale, nepozeral p- druhý epizódu Ale čo. proste je to teda o nejakej hube hey. teda, o nejakej, alebo teda, ako sa povie, hey, fangaj. Húba, húba. Áno, pleseň, huba, ja neviem. Takže, takže v podstate to isté v úvodovkách je, je akože ten kvás. Je to, je to živý organizmus, ktorý sa šíri cesto cesto a nakazí celé to cesto. Hey. Um, a teda, kvôli tejto reálnej fyzickej vlastnosti kvasu, tak v tom hebrejskom smýšľaní ten kvas potom naberá taký metaforický obraz toho, že, že niečo maličké, čo ale dokáže nakaziť celé. Dokáže pokaziť celé. Ale mohlo by to byť aj pozitívne vnímané.
1: Áno. Ale čo si spomínam, sú iba negatívne aplikácie. Áno, áno. A v Biblii teda.
0: Lebo konkrétne, že akože Ježiš napríklad ich varuje, aby sa aby sa vyhývali napríklad klasu farizeov. Proste im hovorí, že, že netreba dať ani trošičku priestoru tomu, čo oni robia, uh-huh. pretože len malička vec a sa dokáže šíriť veľmi rýchlo uh-huh. a dokáže uh-huh. mať to... Ale, ale presne je to aj tak, že... že a to teraz akože... Teraz si idem hovoriť niečo, čo Biblia nehovorí. Hej? Úplne veľmi jasno to hovorím. Tak ako som hovorí, vyhývajte sa kvásu farizeov, tak uh, možno by sme mohli aj my dnes o tom, že hľadajte kvás Ježiša. <laughs> 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 Berte si kváskový chlieb od Ježiša. Áno, proste, že, že nechajte, nechajte aby, aby malý kús toho, čo Ježiš robí, nakazil, že sa šíril um, a nabral úplné <laughs> No, a tak. Nie, akože... ale že mi
1: napadlo Jose, máš nápis kásne, že kváskuj s Ježišom. <laughs>
0: Kváskovanie
1: <laughs> s Ježišom? Jedna. to je <laughs> to, to je veľmi <laughs> kvinč.
0: Takže Dobre, pom- asi, asi no. je ten smysl toho kvásu snad, je, to, je to jasnejšie. To, to, že má konkrétny negatívny význam v, v bibli často, je kvôli tejto konkrétnej Hej. veci. A to neznamená, že kvás je zlý, ale, ale Ježiš používa obraz. Hej. Kámo, nestíhame to dnes, Nestiame keď to, pozerám, je to veľmi zlé. Musíme si dať kratší čas na odpovede. Uh, veľmi zlé, uh, The Last of Quas. Hey. Uh, the, the Last of Quas. To, to je zlé. To vysol Jakub, samozrejme.
1: Ja som chcel práve ti povedať, že pošli to Jakubovi, on to uh, napísal. Hey, no, to, no, to je úplne Jakubovské. The Last of Quas, úžasné, úžasné. A inak ešte raz pripomíname, čo nás pozeráte teraz live, tak píšte nám otázky do slajda, lebo nevidíme úplne na na mobil. Dobre.
0: Keď pôjdete na slido.com a zadáte tam hashtag ZC Biblia, cesty Biblia tak tam uh, môžete položiť otázky uh, live. A heslo dáme Last of Class. Last of Class. Dobre, ďalšia otázka. Tak môže <laughs> nazvať <tode> epizóda. <laughs> <laughs> Ktorým z vašej skúsenosti a praxe ľudia zvyknú pripisovať význam, ktorý tam pôvodne nebol zamýšľaný? Toto sme už aj... Už aj trochu odpovedali vlastne v tom. Asi hej. hej ten Jeremiah, ten Filipským. Uh, hovorili sme napríklad, keď, bolo, uh, keď začalo COVID a niektorí ľudia používali žálom 91, hej. Uh, aby hovorili, že COVID sa nás nedotkne, hej, že mor sa ťa nedotkne. Um, je to znovu situáčna hej. vec. Nič nie je nemožné. Nič nie je nemožné s A Riman, um, um, nič sa... nové pod slnkom. Všetko má svoj
1: čas. Áno. Že sú rôzne také tie frázy, ktoré sa používajú bez, bez toho kontextu
0: a... No, ale, ale na to sme odpovedali už pred chvíľou. takže v podstate súvisí. Samozrejme, bolo, bolo by o čom rozprávať viac, ale toto je aspoň uh, nejaký, nejaké príklady. <laughs> Dobre, Janči, keď Boh stvoril všetko, tak kto stvoril Boha. Áno, áno, To je tá
1: takzvaná paradoxná otázka. Mm. A ja som to niekde googlil kedysi v minulosti, že ako odpoveda na takú otázku, alebo že ako iní na ňu odpovedali a povedali, že, že je to filozoficky nezmyselná otázka a že síce je gramaticky položiteľná, ale filozoficky nezmyselná. Typu, že ak Boh môže stvoriť všetko, či môže stvoriť kameň, ktorý Boh nezdvihne a keď... Hej, že, 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 že v niečom je paradoxná, lebo sa ju pýtaš z pohľadu uh, z pohľadu systému, ktorý Bog stvoril, a na to, aby si ty popísal čokoľvek nad tým systémom, tak vlastne musíš vyliesť z toho systému, on. ty si
0: nevieš odpovedať na túto otázku. Hej. Akože nemám nič viac k tomu povedať. A, nie je to otázka, ani ktému, takže... Um... Asi môžeme ísť aj na ďalšiu. Asi, asi ďalej, hej. To je... hey. uh, toto tiež úplne nesúvisí, ale, ale vychádza trochu s tými. Uh, v písme sú spomínané dary Ducha Svetého. Počul som kresťanov, ktorí hovoria, že nie sú, iní, že stále sú. Aké to teda je a že či máme s tým skúsenosti. Ešte raz? Prosím. Že, že v písme sú spomínané dary Ducha Svetého. Počul som niektorých kresťanov, ktorí hovoria, že už nie sú, že už neplatia tie dary, iní že platia, že ako to teda je, či platia alebo neplatia, že či máme s tým nejaké skúsenosti. Hej. Takže
1: asi treba vysvetliť pre posluchača, že o čom sa hovorí, že aké sú, čo, čo sú to tie dary, mm-hmm. tak uh, hovorí sa o daroch Ducha Svätého, že, že Duch Svätý vypôsobuje v tvojom živote nejak, nejaké zmeny. Jedna z tých zmien je ovoce Ducha svätého, kedy ty sa charakterovo meníš na nového človeka. Si pokojnejší, láskavejší, štedrejší, vernejší. A potom máš dary Ducha Svetého, kde dostávaš nejakú novú schopnosť. A ten zoznam darov je nekonečný v podstate, hoci v Biblii ho nekonečne nemá. Tam je nejak vymenovaných, ja neviem, koľko, 50 dárov by si vedel napočítať. A... A niektoré z nich sú dokonca také, že, že až zázračné, vynimočné. Mm-hmm. Že, že dár prorokovať, alebo dár hovoriť um, inými jazykmi. Teraz akými? Mm-hmm. Uh, Apoštoli vedeli rozprávať inými svetovými jazykmi. Áno. Hej, že zrazu vedeli hovoriť jazykom, ktorým ktorý sa neučili a vedeli ním rozprávať. Niek, niekto povie, že no, no, ale tam sú ešte aj anielské jazyky. Čiže... Tá otázka skôr asi smeruje k tým zázračným darom. Lebo podľa mňa nikto nepochybuje o tom, že, že môžeš mať dar, ja neviem, empatie, alebo porozumeniu, hovokému porozumeniu biblického textu. Čo ešte? Apoštolský dar. Zmysle ísť na nové územia a prinies tam Bože slovo. Takže tá, tá otázka skôr smeruje k takým výnimočným darom, zázračným. No a tam odpoveď bude závisieť od toho, koho sa pýtate. Ja viem, že sa pýtate názle, odpovedám zo široká. <kým> máš dva také, také základné delenia. Máš takzvaný prestálizmus, čiže prestalo. <gým> Dáva zmysel to slovo, prestalizmus. A potom máš, a toto neviem, ako sa prekladá do Slovenčiny, ale kontinualizmus, že to pokračuje. Mhm. A potom máš tvrdý prestalizmus a meký prestalizmus a sú tam rôzne také tie odtiene. A teraz závisí, že, že ktoré cirkvi si súčasťou ako na to tá církev názera.
0: Hej, a asi nie je ani našim miestom rozlustiť túto otázku, lebo to je niečo, čo, presne ako si ja Janče hovoril, je niečo, čo by sa malo diať v tých lokálnych komunitách s vašimi lokálnymi vedúcimi, s vašimi lokálnymi autoritami. Um, my nemáme autoritu vám hovoriť, že dary sú alebo nie sú. Um, dokonca ani tá autorita samotná akože to nemá. Je to niečo, čo, čo by sme mali akože skúmať a študovať a, 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 a hľadať v písme a v modlitbe odpoveď na tieto otázky. Čiže, čiže asi ani nie je to úplne toto miesto, kde povieme, či sme prestali si alebo nie. Uh, ale môžeme povedať,
1: že, že Círka Bracka je súčasťou... Uh nutia alebo má takú tradíciu v, Mo- v moravských eh, bratoch mm-hmm. a tí boli kontinualisti. Áno. Čiž, čiže tam verili v to a, a dnes cirkev Bratska má slobodu, aby si to eh, rôzne, tie spoločenstva bratskej Brátskej um, uchopili rôznym spôsobom. Máte, máte kazateľov v Církvi bratskej, ktorí povedia o sebe, že sú prestalisti. Máte takých, ktorí povedia, že, že sú kontinualisti. Mm-hmm. A... To, čo ja môžem akože svedčiť, je to, že, že vidím, že, že Duch Svetý mení ľudské životy, že im dáva rôzne dary a že si slúžime veľmi vynimočným spôsobom aj v, aj v našom spoločenstve.
0: Mhm. Je, je, akože áno. A, 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 a je dôležité nezabúdať, keď, akože, keď si hovorí o tých dvoch kategóriách dárov, hej, že, mhm. že tie nadprírodzené a potom tie prírodzené v uh-huh. alebo neviem, ako by sme to nazvali, že, že aby sme sa príliš nenaháňali za tými nadprírodzenými darmi, uh-huh. lebo aj akože keď, keď Pávol hovorí v, v liste korinským uh-huh. a 11. 12. kapitole hovorí o, o rôznych daroch, tak je to všetko veľmi super, ale potom akože v podstate jeho záver je, že nad všetkými duchovnými darmi, nad tým prorožstvom, nad každým prorožstvom, nad uzdravením, nad tým, že hovorím v jazykoch, čokoľvek to znamená, že hovorím v jazykoch, nad tým všetkým je láska, že láska je najväčší dar a že teda niečo tak prírodzené, niečo tak obyčajné, nudné v úvodzovkách ako láska, ako milosrdenstvo. To sú nakoniec tie dary, o ktorých by sme sa jednoznačne mali mm. usilovať. Sú to dary Ducha Svetého, je teda, lebo je to niečo, čo Duch Svätý pôsobí a pôsobí u nás, v nás. Ale poviem um, to ako niekto, kto vyrastal v spoločenstve, kde bolo považované za veľmi dôležité hovoriť jazykmi. Je mm. veľmi kontinualistický o, zbor a kde, kde ja som roky tužil a sa modlil aby som hovoril jazykmi. Uh-huh. Čím akože už jednotnáčne hovorím, že nehovorím jazykmi. Uh-huh. Ale tužil som po tom dare, pretože som vnímal, že to je to, čo ma približí viac k Bohu. Ale to nie je pravda. Bez ohľadu na to, čo teraz veríš o tom, že ako fungujú dary Ducha Svetého a tak. Hovoriť jazykmi neurovisteva väčšieho, lepšieho, zbožnejšieho kresťana um, je to fajn vec, predpokladám, právim, ja som to nezažil na sebe, ale, ale sam Pavol, 1. Korinským 13, keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba andelskými a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiací kov a zvúčiací činel. Si proste ako zlebicie, proste, mm. ktoré, na ktoré buchneš a nemá to žiadny dopad. A, a, a tak ďalej pokračuje. Mnohí z vás dobre poznáte tento text. Ak nie, tak odporúčam si to rýchlo prelistovať, hey. 1. Korinským 13. Um, Hey, to, to, čo je zaujímavé, je, že medzi tými
1: dármi Ducha Svetého sú aj také služobné dary, že pohostinnosť. A o to sa tiež treba snažiť. A to nám Duch Svätý dáva, také dary. ale ne, ne, nejak si to moc nevšimame. Ne, nepovieme, že wow, že Duch Svätý ťa obdaril darom pohostinnosti. Pričom niektorí ľudia sú extrémne pohostinní. Majú uh-huh. na to až nadprirodzenú kapacitu. Uh-huh. A, a tým si slúžime. Čiže tým aj možno, že to môžeme premostiť, ale <kým> neviem, čo, čo by sme ešte k tomu povedali. Mňa by zaujímala otázka za tou otázkou. Preto aj na to odpovedáme zo široká, lebo taká otázka zväčša ešte má podotázky. Tak hej. sa to snažíme všetko trafiť. Hej. A, a takže, takže tak. Hey, že akože my v našom spoločenstve usilujeme o darí, modlíme sa za to, hľadáme hmm. ich, skúmame ich, rozlišujeme. A, a
0: to, to treba podľa mňa. Mhm. Ďalšia otázka. Bože slovo je iba v zatvorke inšpirované Duchom Svetým. Môžeme teda rátať s nejakými chybami, Napríklad v listoch? No.
1: <laughs> tak to bola rýchla otázka. Takže nielenže rátať, ale takže sú chyby. Ako gramaticko, faktické niektoré. Hej. Ale al, to neznamená, že to je chybné posolstvo, len to písali ľudia a inšpirovaní
0: Bohom a sú tam proste chyb, gramatické chyby napríklad. Hej, treba počítať, že, že keď hovoríme o inšpirácii, nehovoríme o posadnutie. <sík> že, <sík> <sa> <sík> boh že Boh vtelil Le, do človeka. Lebo je to, a nehovoríme ani o diktácii. Akože, mm. že, že, že toto napríklad je veľký rozdiel medzi, medzi kresťanstvom a napríklad islámom. A v isláme to... Korán. Korán, áno. Uh-huh. To, že svete písmo uh-huh. bolo diktované od slova do slova andelom Mohamedovi. Čiže tam nesmú byť chyby, lebo je to diktované. A preto akože je to Božie slovo, respektíve Allahové slovo, len pokiaľ je to v Arabčine. Keď cítaš preklad uh-huh. Koránu v Slovenčine, to nie je Korán. Uh-huh. To, to, oni, akože oni dobre chápu tomu princípu, o ktorom sme <laughs> sú, hovorili, že, že preklad nie je proste, preklad vždy akože... Je výklad. Výklad. Oni dobre tomu rozumejú, ale teda, že, že je tu rozdiel, že tým islám hovorí o, o diktovanom o, slove, my hovoríme o inšpirovanom. To, mm-hmm. to, je, to, je, to je brutálny rozdiel. A potom musíme rátať, že, že tí ľudia, ktorí to písali, a ktorí písali aj starú, aj novú zmluvu, boli ľudia s rôznym vzdelaním. Um, inak píše Pavo, ktorý je učenec, vystudovaný Oxford, tej svojej doby a proste je kapacita. A inak píše Peter, ktorý v podstate bol až takmer negramotný. A, a teda pravdepodobne svoje listy dokonca ani nepísal, ale ich akože musel diktovať niekomu inému, čo vedel písať. Inak píše Lukáš, ktorý je. Lekár a teda vzdielaný človek ako Jan, ako atide, 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 je že jasné, proste, aj teraz, akože, keď my sa rozprávame, tak ja robím chyby, akože uh-huh. gramaticky viac ako ty. Znamená to, že posolstvo je neplatné len preto, že sú chyby? No, snáď nie. Ak je posolstvo neplatné, je preto, že môj obsah je zlý, ale nekvôli tomu, že sú gramatické chyby, a potom je ešte akože jeden oveľa nevinnejší spôsob chyb, um, to kopírovací hey, chyb, pre, prepis. prepisovací chyb. Nemali ano. vtedy digitálnu tlač? Áno, Prosteže, keď niečo kopírovali milión 500 krát, tak za ten čas sa udiali chyby, ale, ale treba, treba povedať, že ako vyzerajú tie chyby. A ja som si to aj študoval a myslím, že to číslo sa pohybuje medzi 80-90% chýb, ktoré sa objavujú napríklad v novej zmluve, je, že, že v niektorých rukopisoch je napísané toto hovorím, alebo toto hovorí vám, alebo vás, alebo tak proste, akékoľvek to skloňovanie, akože vy a my. Pretože po grecky vy je himon a my je hemon. A, a keby sme si teraz pozreli, akože, ako vyzerajú to, tie písmena hi a he, bo to je jedno písmeno, pre nás sú to ako keby dve, ale je to jedno písmeno, by sme si uvedomili, že sú extrémne podobné, extrémne sú si podobné tieto dve písmena, aj významovo teda sú si veľmi podobné, tak je jasné, že tam, sem tam proste máš rukopisy, ktoré majú, že toto hovorí vám a toto hovorí nám. A potom ale z kontextu vie, že asi čo chce hovoriť. Uh-huh. Toto je 80 90% chýb, ktoré sa objavujú Hej. v novej zmluve.
1: Eh? Um... Toto bolo zaujímavé, lebo to bola jedna z kritik Biblie, že už je toľkokrát prepisovaná, že kto vie, kto vie, ako, aká bola v pôvodnej verzii, Áno. až kým sa nenašli kumranské zvitky. Áno. Nedávno. Kde sa prepadol nejaký Beduín v púšti, našel jaskyňu, tam zachované zvitky, teraz veľmi akože skracujem ten príbeh, ale proste našlo sa to. A keď to porovnali, proste urobili porovnanie Biblii, tých verzií, ako tých prepisov, v horizonte niekoľkých, mnohých rokov, tak
0: zistili, že to je v podstate verna kopia. Budú akože neuveriteľné presné. Nečakali by sme takú úroveň presnosti. Nikto
1: si nedovolil pridať čiarku alebo ubrať čiarku vedome z toho uh-huh. textu.
0: Dobre, poďme ďalej. Niech áno, to, som dlhoročný praktizujúci kresťan, no už roky nemám tzv. stíšenia. Nič mi to nedávalo. Som pokrytec. Toto je, akože už rovno, toto je tvrdá pastoračná otázka, ktorú, a ako sme už veľakrát hovorili, my nevieme byť pastori na ďalku. neviem, to, toto sa chce spýtať čtyri doplňujúce otázky k tomu. Áno, 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 A tam akože chýba nám kontext, chýba nám ten osobný vzťah s tebou, takže... takže um, Čokoľve by sme povedali, bolo by to veľmi nefér. Uh, lebo ne, nerozumieme tvojej situácii.
1: Akože tam môžeme povedať niekoľko postulátov alebo tvrdení zároveň a už potom s tým chce pracovať ďalej. Uh, môže kresťan stráviť deň bez toho, aby si prečítal Bibliu? Môže. Môže stráviť dva dny, aby bez toho, aby si čítal Bibliu? Môže. Môže stráviť týždeň? No môže. Víš, akože áno, vieš, vieš to naťahovať, ale otázka je, že prečo? Hej. Druhá vec je, že mal by chcieť kresťan čítať každý deň Bibliu? No mal, aj keď nemôže. Víš, lebo akože chcieť... Ja chcem veľa vecí, ktoré sa nedajú ten istý deň urobiť, kedy chcem, ale, ale túžim potom. A môže sa stať, že, že ako to bolo, že mu to nedávalo zmysel?
0: Že mu to nič nedávalo.
1: Že mu to nič nedávalo. Uh, to, to, to je hĺbšia otázka. Môže sa stať, že ti Biblia nič nedáva? No môže. V dôsledku čoho? A teraz, teraz to začneš rozoberať, že, že prečo či to nedáva. Preto, lebo ti nemá čo dať? Alebo pretože, že uh, je problém v spôsobe, akým to príjmaš? Uh, čo ja viem, teraz dám úplne hlúpy extrém, dostanem do ruky... <kým> Mandarínskú verziu proste Biblie. Je to Biblia? Je. Túžim po nej? Túžim. Čítam ju každý deň, snažím sa, ale nie, že mi to nedávalo. Po dvoch dňoch. Hm. Lebo neviem, mandarinský kurník, vieš, takže uh, o, že je problém v spôsobe príjmania, že, že ako ju čítáš, alebo s kým ju čítáš, alebo kto ti pomávajú porozumieť. Uh, a teraz ten spôsob príjmania má niekoľko verzií, akože čítal si dobrý preklad, vhodný pre teba, máš k tomu nejaký komentár, máš spoločenstvo, ktoré, s ktorým to môžeš prežúvať a, alebo je to nejaké osobné vnútorné nastavenie, že, že s tým bojuješ a, alebo, alebo môže byť úplne iný problém, dnes je problém, že sme nenormálne vyhučaní z celého nášho prostredia a proste keď prídeš po 8 hodinách hráňa Counter-Strike na počítači a chceš 10 minút si čítať Bibliu, no ani, ani sa nesústredíš na to. Mm-hmm. že že je to tento typ problému, čiže je to obrovský, obrovský problém, čiže, či si pokrytec, možno áno, možno nie, je to skôr otázka, kde by sme ťa pozbudili
0: ísť za niekým, kto sa s tebou môže porozprávať trošku hĺbšie o tej téme. Hej, Hej. ťažko na to odpovedať, len na základe tohto. Ale zároveň, akože tiež treba sa vyvarovať a a, a to vidíte v tom, aj ako Janče odpovedal, tým jednoduchým, lacným odpovedem, že áno, si pokrytec, um, lebo už len keď sa tomto pozrieme z historického pohľadu, je to pomerné, akože, nová vec to, že kresťania majú Bibliu u seba doma vo svojom vlastnom jazyku. Akože, toto je vec, ktorú pred 300-400 rokmi akože nebolo. Um, čiže čiže ľudia, ľudia v roku tisíc, aj, aj potom, ako bola akože, tlač, hej, že že proste ľudia boli negramotní, alebo proste nemali peniaze, aby mali Bibliu doma, alebo aj keby mali peniaze, tak nemali to vo svojom jazyku, čiže, čiže nie je to bežná prax, nie je to, teda, nie je to historicky založená prax to, že kresenia majú stišenie. To neznamená, že nie je to dobrá prax, nie je to ani bežná prax, to, že kreslenia majú auta. <súr> <súr> lebo jednoducho technológia prišla neskôr. Ale, ale, že nedá sa povedať, nemáme veršik, a inde bude taká otázka, že nemáme veršik na to, že máš si čítať Bibliu každý deň, lebo, lebo nemáme, ani by sme nemali, akože, hľada, takýto, poviem, poviem to tak, farizejský prístup, že, že idem si spolňať, akože, to, to nie je o tom, že si splňaš, proste, si dáš fajočku, že čítal som si Bibliu tento deň. Je to o tom, že či túžim byť v kontakte, Hej. v blízkosti Boha a Inak to vyzerá v rôznych životných fázach, v rôznych životných obdoviach, podľa toho aj ako si práve v tej chvíli zaniepraznení a tak ďalej a tak ďalej. Uh, nedá sa paušálne hovoriť. Áno, si pokriž sa, ak si nečítaš bibliu. Ale nedá sa ani paušálne hovoriť, že nie, Čili, nie si pokriž. že je to jedno, nemusíš. Je že to
1: k čo sme vyzna- vyzvaný je citiť sa Božím slovom. Áno. A, a naozaj toto je na rozhovor s niekým, kto to ti pomôže vlastne urobiť si také hodnotenie toho že jak sa, jak sa tým sítiš. Niekedy by som aj poradil, to akurát teraz sme rešili s jednou našou partičkou, že, že niekedy by možno že aj menej bolo viac. Že, že veľmi rýchlo sa stane, že najmä v týchto našich spoločenstvách, nášho na, typu, kde máš kopec tých biblických štúdií v priebehu týždňa, tak niečo počuješ v nedelu, napíšeš si tri strany poznámok z toho, lebo tie naše kázne proste sú jak prednášky dlhé potom máš biblickú stredu, potom máš skupinku, potom ty si čítaš každý deň a máš taký gulaš Matiáš, že, že za rok máš toľko poznámok, že ty už ani nespomenieš, čo bolo pred rokom. Že niekedy by stálo za to zobrať nedelnú kázeň a venovať sa tomu v priebehu týždňa. Zobrať to na skupinku, premyšľať nad tým ráno, nad, nad tými jednotlivými myšlenkami, textami, ešte raz nad tým, vyslovene, že meditovať. Nie, nie v zmysle, že sa mysel, ale v zmysle, že ísť do toho, do a premýšľať nad tým jedným textom, ono, že niekedy je menej viac, vieš, tak, tak uh-huh. rôzne sa to dá ukopiť. Uh-huh. Uh-huh. Ale niekedy je viac, viac,
0: <laughs> Prečo sú rôzne preklady Biblie? Ako mám vedieť, ktorý je najlepší a platí že čím novši, tým aktuálnejší?
1: Najlepšie ho. Choseho.
0: <laughs> ktorý neexistuje. <laughs>
1: To sú rôzne účely prekladov Biblie, čiže otázka, že ktorý je najlepší, on vlastne... Záleží, čo chceš robiť s
0: tou Bibliou, práve.
1: Je vyvoláva otázku presne, že k akému účelu. Na štúdium a analýzu sú nejaké na Biblie dobré a roháček, plus niek- niektorí nám písali ešte nejaký typ na štúdinu Bibliu. Pavliček.
0: Uh-huh. Ktorý je, že ešte doslovnejší ako
1: roháček. Hej, tak s tým som nepracoval konkrétne.
0: Hej, ale ste sa na mňa ozvali, že ešte nejaké
1: iné používate štúdy na štúdium Biblie.
0: Áno, čo napríklad akože, hej, na tú otázku platí, že čím novší, tým aktuálnejší? No nie, lebo napríklad ten, tento Pavliček je najnovší, vyšiel minulý rok, no nie je aktuálny v smysle, nie je to v aktuálnej reči, nie je to aktuálne, nie je to čitateľné. Je to, to študijné, to neznamená, že je zlé, ale... Tak otázka, čo rozumieme pod aktuálnejším? Hej, je ak
1: niekedy presnejší. Ak aktuálnejší znamená presnejší, tak môže byť, lebo sa niektoré veci ujasnia. Napríklad máš ekumenický preklad Biblie a každým novým vydaním opravujú chyby. Áno. Niektoré malé me- zmeny robia tak, aby to bol konzistentnejší ten preklad. Áno. 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 V menách napríklad urobia nejaké zmeny. Áno.
0: O, ale teda celkovo akože Áno, platí, že čím novší, tým aktuálnejší, teda tým, tým presnejšie, lebo proste tá, tá biblická veda sa, sa posúva, aj tie poznatky, ale aj presné to, že si uvedomia, že fú, tuto máme to isté meno v knihe Kronickým a v knihe Kráľovskej, ale z nejakého dôvodu sme spravili chybu a sme to trošičku inak preložili, tak poďme to zjednotiť, poďme zjednotiť akože údaje a tak ďalej. Um, a, a možno trochu o tom, že aké sú tie typy tých bíblií, akože my sme hovorili o tom, že aké sú viac doslovnejšie, viac, že sa snažia vykávať význam. O tom sme hovorili, neviem, či v prvej alebo v druhej epizóde. Ale v tej knihe, čo sme odporúčili niekoľkokrát, uh, jak čísť bíbli s porozumením, o ktorej v budúci týždeň v budúcej ponúšovej epizóde spravíme súťaž, čo môžete ju vyhrať, um, tam je aj taký, takýto, takýto sprievodca, a biblickými prekladmi. Ja som to teda čítal v angličtine a tam bolo sprievod sa tými anglickými prekladmi, takže neviem, ako to robili s tou českou verziou, s tým českým prekladom, ale minimálne nájdete tam tie, že aké sú výhody, nevýhody. A, a tak budeš vedieť alebo budete vedieť, ktorý je ten najlepší pre to, čo chceš dosiahnuť. Hľada si Bibliu pre tvoje každodenné čítanie, pre to stíšenie, o ktorom sme rozprávali, tak bude lepšie toto. Hľada si Bibliu lebo si pripravuješ tému alebo na alebo nejakú prednášku z Biblie, tak túto máš. Chceš vedieť presnejšie, ako to bolo myslené, tak túto máš. Sú rôzne možnosti. Nedá sa, sa ľahko povedať, že toto je najlepší preklad bodka. Uh-huh. No, môže byť. Toto je ďalšia, ale veľmi podobná otázka, k tej predošlej. Prečo si čítať Bibliu denne? Kto s tým prišiel? poznám veršik, ktorý by to odporúčal. Áno, nie je na to veršik. Um, kto s tým prišiel, neviem úplne, ale to asi Puditani a, a, a ešte neskôr o, celkovo evangelikali, ale nepoznám až tak dobre tú históriu. To je teda, teda dobrá otázka. Ale teda, že to prečo je, je v podstate akože ten zámer, o ktorom sme hovorili, že sítiť sa Božím slovom. A teda, keď zrazu akože sme prešli od dôb kedy jediné, kedy som sa mohol cítiť, Božím slovom, bolo v nedelu, lebo som nevedel čítať, som nemal Bibliu u seba doma, som nemal vo svojom jazyku, tak jediné, kedy som mohol, bolo ísť do kostola a počúvať bože slovo. Uh-huh. A presne sme do toho, že Biblia sa stala dostupnou pre každého, uh-huh. tak uh, potom pre tých ľudí to aj pôsobilo, že chcem sa cítiť každý deň. Uh-huh. Asi, asi predpokladám, že z tej motivácii vychádza uh-huh. Tak ešte keby
1: sme išli do histórie, tak tam bolo obdobie, kedy veľkú rolu hrála práve taká zbierka modliteb a, a hymnických piesní, ktorú krestenia spievavali doma, modlili sa doma, a to bolo ich sítenie sa Božím slovom v prebehu týždňa. Áno. Mm-hmm. Hej, to sa zmenilo. Ale neviem, že kto bol prvý a po- zavelil, že
0: a teraz
1: čítajme doma, čo Mali by ste si, si
0: čítať každý deň, to, to, to vôbec neviem. To vôbec neviem. Um... Uh, ďalej. Ale toto no, no, vôbec nesúvisí s týmou. Uh, Ježiš zomrel za mňa, za teba, za nás a tým ukázal našu lásku k nám. Predpokladám, že sa pomýlil a povedal svoju lásku k nám. Lebo vďaka tomu sme boli spasení. Ale je veľa ľudí, čo by zomrelo, keby spasil všetkých na svete. Čo je na tom teda špeciálne?
1: Čo? Ja to ako chápem tú otázku, že, že prečo čo voz the big deal akože čo čo riešite toľko kresťania že Ježiš zomrel za šakaj avengeri zomru vieš že to je, to je, mnoho ľudí by sa obetovalo za druhých že prečo toľko oslavujeme Ježiša
0: uh-huh.
1: No a to je práve to, to je skvelá otázka hoci vôbec nesúvisí s témou ale
0: Aha, už, chápem, už chápem Ale, 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 mô,
1: ale môžeme pri nej chvíľu že Prečo Ježiš
0: je špeciálnejší než
1: ty a ja Áno No práve toto ak sa kresťanstvo zredukuje iba na takéto že že tiež sme sa z Ježiša že nás ľúbi tak veľmi, veľmi není o čom. Akože pre tých prvých kresťanov tam bola oveľa radikálnejšia časť to, že Ježiš bol skriesený a, a to s nimi niečo robilo. Tak jednak, no, akože toto bolo viacej vrstiev, ale, ale jedna z tých silných akože tém bolo to, že, že bol skriesený. Čiže ak by ty si bol zabitý a skriesený, tak kokšo, sa o tom baviť. To už je zaujímavé. Hej? Ale o tomto sme sa už ale rozprávali v podcaste, takže to nejdem rozvíjať. Druhá vec je tá, že um, ľudia, ktorí veria v Boha, ktorí vnímajú, že tento svet je stvorený Bohom, tak si kladú otázku, kto je Boh, aký je Boh, kto som ja. A, a tam není jedno, že to je Ježiš, ktorý zomiera, alebo ukazuje, že kto je Boh. Boh je milujúci Boh. Nie je to ten hnevlivý Zeus, vrtošivý nejaký proste grecký boh, alebo rímsky boh, alebo iný boh, ale boh je konzistentný, milujúci otec ľudstva. Vieš, je, je to veľké, veľké posolstvo o tom, kto je boh. Zároveň to veľa vypovedal o tom, kto si ty, že si dráho kúpený do Božej rodiny. A keď to zobrieš do dôsledkov, tak to, že to urobil Ježíš. Není je až tak o to, iba, že bol taký milujúci, že sa obetoval, ale, ale že to bol Ježíš. Že boh to urobil. Čiže keby zrazu sa obetoval tý teraz aby som nepovedal nejakú hlúposť, ale keby Zuzana Čaputová ako prezidentka republiky urobila nejaký veľký krok a sa obetovala pre, pre celé Slovensko, nejak, čo sa asi, tá poveda, že sa obetovala, že svoje súkromie a tak ďalej, tak to, je, to má inú váhu, než keď to urobí niekto úplne iný. Lebo, lebo jej, jej, jej titul, jej osoba, jej, jej zodpovednosť keď urobi takýto krok, tak vypovie on úplne iný príbeh, úplne iný odkaz, než keď to urobi niekto iný. Uh, takže. Tá, tá Ježišová obeď nie je zaujímavá pre obeď samotnú, ale ide o to, že kto to urobil, pre koho to urobil, čo to komunikuje, čo sa stalo následne. A potom je tam ešte celá, akože tá, tá teológia uh, zmierenia človeka s Bohom, ale to teraz tu nejdeme rozoberať, ale on urobil typ obete, ktorý nemohol nikto iný urobiť. Ale to, to je teologický rozmer tej obete. Že ten typ obete, ktorý urobil Ježiš v prospech oslobodenia človeka od, od hrejchu, tak ten nemohol nikto iný urobiť. Uh-huh. Čiže my neoslavujeme iba tú myšlienku toho, že Ježiš sa obetoval, lebo však áno, obetuješ sa aj ty, ale kto sa to vlastne obetoval a nemusel, ale urobil to, aký to má teologický dopad a potom ešte iný dopady na nás. Uh-huh. Takže... Tak z rýchly, neviem, či by si to nejak doplnil?
0: Tak nie, akože... Presne tak, presne tak. Nie je to až tak o tom, že... Však uh, sam Pavel to hovorí v liste Rímskym 5, že, že sotva kto by sa obetoval... Uh... Sa... Že kde, kde kto by sa
1: obetoval za priateľa? Ale za nepriateľa?
0: Áno, 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 áno. áno.
1: Vidíš, to je dobrý rozmer, to je ešte ďalší.
0: Že, počkaj, ja to, ja to najdem... Uh, Pavel
1: hovorí, že, že za priateľa sa obetujú priatelia, ale že Ježišovi je napríklad vynímaný. Čo so tva to.
0: kto, to ty zomre za spravodlivého. Teda to nie je, že každý by to robil. Dobre, ne, každý. Že, že málo so kto to by to robil za spravodlivého, aj keď za dobrého sa až da niekto odhodla zomrieť. No. no boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.
1: Hej. ale ja. vidíš, tam je o to, že boh dokazuje lásku. To je to, to, je to zvláštne, že, že ty keď sa obetuješ za niekoho iného, tak... To, to není to, že Boh dokazuje lásku. Ty dokazuješ lásku, ale v tomto prípade Boh dokazuje lásku ľuďom. A, a preto je pre nás Ježiš taký dôležitý a jeho obeď.
0: Tak, tak, tak. Uh, dobre, neviem, či nás to nevyhodí. Na instačí to myslím, že
1: predlžili. Predlžili, hej? Uvidíme. A ľudia, čo, čo, čo nás pozeráte live, tak v kľude píšte otázky do slajda. Slido.com
0: a napíšte zc, čo? Z.C. Biblia. Z.C. Biblia a môžete nám písať otázky. Učíte sa zámerne Bibliu na
1: spameť? Edmundo napísal. Tequiero. Či čo?
0: <laughs> Edmundo. Edmundo, čau. Čau. Hola. Um, Ola, amigo. Janči, učíme sa zámerne Bibliu na spameť?
1: Čiže ja či sa učím zámerne Bibliu na spameť? Tak
0: či my či sa učíme.
1: Takže, učím, ale iným spôsobom. Uh, ja, ja fungujem indexovo, čiže keď čítam Bibliu, tak veľmi si akože dávam pozor, že čo je kde napísané, aby som to tam vedel rýchlo nájsť. Uh-huh. Ale nie som až taký dobrý, že by som od slova do slova...
0: Hej, to bola iná, iná otázka, ešte to doplním s tou Hej. inou, že... Fufufu...
1: Akože sú niektoré texty, ktoré viem povedať, ale akože pod pod, pod tou otázku, že učiť sa Bibliu Bibliou náspameň, mi skôr ako nápadá uh, Ríšo Naďpal, ty ho poznáš, mm-hmm. taký náš kamarát, kolega, a on okay. vie ale, že náspameň, že mu povieš list Jakuba a on ho vie náspameň celý. Okay. A on sa, on sa učí náspameň akože celé, celé knihy, celé listy z Biblie.
0: Hej, tuto je ešte doplňujúca alebo teda iná otázka, ktorú by sme mohli, že, že keď sa učím verše náspameň, je dôležité vedieť aj, kde sú kniha, kapitola, verš.
1: No pre mňa je práve to druhé dôležité, že pre mňa je kontext biblicky tak dôležitý, že čo kde je ako s tým súvisí, že, že to je to, kam dávam svoj brain power, akože svoj mozog, že chcem to mať v kontexte. Lebo ako vytrhnutý veršik sám od seba, akože nemusíš úplne presne vedieť, že, že milujúcim Boha všetko slúži na dobré, je rimanom, presne táto kapitol, presne tento verš. Ale aspoň je dobré vedieť, že kde to je. Je to akože v prvej polovici Rímanom, je to akože v prvej tretine rimanom, pred čím, po čom, lebo ten, ten list Rímanom je, je članený do nejakých etáp a není jedno, že kde to bolo napísané, v ktorej časti. Lebo ak verše vyťahuje len tak, bez kontextu, tak je to taká, potom keď ho chceš aplikovať a použiť ten verš, tak je to taká prestrelka o ničom. To je Presne postaň. ako to Filipským, čo sme sa rozprávali. Že keď to dáš bežcovi na to, pánky, že všetko sme v Kristovi, ktorý ma posilňuje, tak čo to znamená, takto to samé o sobe povedané. Znamená to to, že, že vyhrám tento zápas, lebo Kristus ma posilňuje a všetko smiem a sme mali vyhrať tento zápas. Alebo to Pavel hovorí na konci listu, kde hovorí, že môžem byť aj bohatý, aj chudobný, či mi darí, pošlete alebo nepošlete, všetko zvládnem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Uh-huh. Vieš, strašne dôležité je, kde to je súčasťou. Takže to by som povzbudzoval, že keď sa niečo učíš nás pamäť, že nemusíš ako za mňa, nemusíš vedieť presnú referenciu, ale aspoň približne, že, že kde, kde to je. Neviem, mm. ty to ako vidíš, ko
0: Hej, hej, akože nemyslím si, že je dôležité uh, presne vedieť uh, verš všetko, ale... A, a teda neučím sa Bibliu na spamäť ako, ako tak. Nemyslím si, že je to zlé, nemyslím si, že je to nutné, ale super, že napríklad ten Richard to Ale presne je dobré vedieť, že... je dobré vedieť že potom keď sa rozprávam s niekým tak že akože ja často hovorím, že lebo však ako hovorí Liz Filipským a to neznamená, že viem, že presne, že 3.21, ale viem, že viem, že je to v prvej kapitole alebo viem, že to v druhej, alebo viem, že v ktorej časti to je približné. Viem že akože poznám ceca štruktúru tej knihy takže nemusíš ale je dobré vedieť trochu aj kde sa to nachádza, prečo sa to tam nachádza to čo si hovoril, takže hey.
1: A čím lepšie poznáš Bibliu, tak tým viac automaticky už um, máš v sebe taký ten feel, že keď povieš, že hovorí o tom list efeským, tak už tušíš, a tak to je list o, o církvi, o novom živote. A keď ten text bude odtiaľ, tak to zapadá nejak do, do, tohto, do tejto úvahy. Mm-hmm. E, a keď povieš, že toto je z Izajáša, tak ú tak počkaj, ktorá čas Izajáša?
0: Áno, 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 áno. To je dôležité, ktorá čas Izajaša? To je veľmi dôležité. No a tak ďalej. Dobre. Čo by vás presvedčilo, že kresťanstvo, Boh nedávajú smysel? To je otázka. No, a... ah, na, ukážte mi a... Ježišové kosti. <laughs> uh, áno, to by bolo to by bolo veľmi, akože... Myslím, <laughs> no, že
1: by to dalo bodku úplne.
0: To by dalo celkom bodku. Um, asi je ťažké vedieť, čo by nás presvedčilo, že by nedávalo smysel, lebo je ťažké vedieť, čo nevieš. Hej. Um, Keby som vedel o niečom, čo ma presvedčiť,
1: tak ma to už presvedčilo.
0: Takže na, na to je ťažko odpovedať.
1: Ale podľa mňa, ja, ja to chápem ako inverziu toho, že čo ma presvedčia, že to je pravdivé, alebo že to dáva zmysel. A tí, ktorí počúvate podcasty našia, počúvate ma, tak viete, že ja dosť akože, to točím okolo Ježišovho skresenia. Pre mňa proste to dáva zmysel. Celé, ako to je. A preto som aj kosti. Akože ukázať, že Ježišové skresenie nezmysel, tak potom vlastne nie je o čom veľmi pre mňa s kresenstvom. Uh-huh. Ako bola by to pekná myšlenka, ale tak pekné myšlenky sú aj inde. Hey, Nemusel hey, by som staviť na to celý svoj život,
0: Áno.
1: Hey. Uh-huh. Je, je to tak. To hovorí Pavol. Ak nie je skriesenia, uh-huh. marná je vaša viera. Ako, ako, my, my veľmi chceme ako takú spoločnosť z kresenstva urobiť takú tú milú etiku, Čiže hovoríme o láske a o znášanlivosti a tolerancii a to všetko tam patrí do, do kresťanstva a pokiaľ zoberáš Ježišové skriesenie preč, tak je to len pekná myšlenka, len pekné učenie akých je viacero na tomto svete. Takže, takže pre, mňa, pre mňa je to o tom. Ukáž mi, že Ježiš nestal z mŕtvych. ma, že to absolútne nedáva zmysel a vlastne n- není o čom.
0: Um, dobre. Ako sa vyjíma zo stereotypu? To je taká veľmi vec neviem ti... Či... Neviem, čo na to odpovedať, lebo z akého stereotypu? No, je to... Rob nové veci, skúšaj
1: nové veci. <laughs> Ale ako do- dobrá otázka, len by to chcelo ešte doplnok nejaký.
0: Hej. Um, niečo tam ide? Uh, 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 uh. Uh, tuto nám
1: píše na Instagrame niečo, že o tom je aj film... Prosím ťa vysvetliť, že o čom, lebo nevieme to rozkliknúť teraz.
0: A ja to, on to poslal aj do správy. Hey? Je to film The Buddy uh, s Antoniom Banderasom. No to... vidíš, áno, áno, to som videl kedy si dávno, 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 dávno. Že to akože má byť, že našli akože Ješišovo telo, či?
1: Ja som to videl tak dávno, že bavím, že to je o tom, že či ho našli a išiel to skúmať, alebo čo to bolo, ja už neviem. Uh-huh. To som videl strašne dávno, mám iba taký flashback, že okay. áno,
0: áno, je taký film a videl som Ja ho. som to nevidel tak až si to musím pozrieť na Antonio António to je vieš, Kosa, môj možno, kolega.
1: možno, že by sme mohli urobiť výpravu do vatikánskych katakomb a tam je všetko schované yeah. Tam yeah. sú yeah. mimozemské lode schované Ježišové kosti uh, tajné apokryfné tie práve biblické texty Veš to máš Area, area 51, proste európsky <laughs> Teraz dúfam, že chápete, že srandujem Takže,
0: čo ďalej? Uh, vyskytujú sa v Biblii protirečenia? A áno a ako sa s nimi vysporiadať?
1: Akože áno sú napríklad faktické protirečenia v starozákonných textoch, kde uh, nejaký boj je opisovaný uh, v list... No proste máte niekedy že kráľovské a kronické knihy hovoria o tom istom. A, a Ale sú, sú napísané stovky rokov od seba. A uvádzajú dva rôzne údaje. A oni mali tie texty k dispozícii, tí ľudia... Čiže dva rôzne údaje napríklad o počte bojovníkov. <kým> a oni mali k dispozícii tie texty a boli s tým úplne v pohode, že je to napísané aj tak, aj tak. Aj tí, čo to písali, vedeli, aké boli pôvodné texty, ako boli napísané a boli úplne v pohode s tým, že dali iné číslo. Ale to preto, lebo inak pracovali s tými číslami. Pre niekoho... Takže neždy pracovali s tými číslami Takže že toto je proste... Excelovská tábulka, zápis, súčet bojovníkov, ale niektorí pracovali tak metaforicky, že 100 tisíc je veľa, tak dáme 100 tisíc. Mm-hmm. Ale tisíc je málo, tak dáme iba tisíc. A Boh má tých 100 tisíc. Pracovali úplne inak s tými číslami, čiže ty moderný čitateľ si to zoberieš, dáš do Excelu, ako niektorí naši ministri majú radi Excel, tak to tam dáš, to nevychádza. Nee, <laughs> už naši ministri. <laughs> už Excel. Takže dáš, ne- nevychádza povedať. Možno že... budúci premiér. Tak si zachytil posledné vtipy no, na no, no, no. Takže, to dáš do Excelu, povieš, to nevychádza, tak protireči si to. Ale niekto starý, zo tej starej pôvodnej kultúry si to dá do svojej, nie Excelovskej, ale kamenej tabulky a porovnáva si to a povie, že wow, že vy rozprávate o, to, o tej istej udalosti inou optikou, tak povedzte mi o tom viac, hej. Takže to je jeden zo spôsobov a potom druhý častokrát, že akože dávajú do konfliktu napríklad evanília mm. a t- môžeš to viac ty povedať, chvose k tomu. Nech, nech, hey. nech, nech si neberem celé slovo iba.
0: Nie, tak, tak pff, akože tá otázka, že tie, tie protirečenia, respektíve tie, tie nepresnosti v evaniliach, tak, tak je dôležité pochopiť, že každý jeden z evanilistov má trochu iný zámer, trochu iné publikum, a trochu inak usporiadal svoje zdroje, a, že nepíše biografiu tak, ako my si to nesprestavujeme, kde ideme len dávať fakticky, kde je písne údaje a, a zároveň to, že niektorí hovoria z prvej ruky a niektorí hovoria z druhej ruky, a, čím proste môže nastať nejaký problém, nejaké nedorozumenie, a potom treba aj pochopiť, že, že kým sú takzvané synoptické evandelia, to sú Matúš, Marek, Lukáš, ktorí v podstate majú veľmi jednotný um, príbeh a tam tie nezrovnalosti sú úplne minimálne, tak potom je Jan, ktorý si ide úplne svoju vlastnú cestu. A napríklad tam, tam naražáme na jeden veľký problém. Veľký problém v ej, že že kedy, bol Ježiš, kedy bola posledná večera? Lebo lebo v tomto synoptický aj Jan sa nezhodujú. Jedni hovoria, že v deň, kedy bola pascha, a druhí hovoria, deň pred tým, ako bola pascha. A to jednoducho, tieto údaje sa nedajú, akože úplne, že, 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 že nevieme hýbať časom tak, aby to bolo aj, aj. Bude to deň pred, alebo je to deň d. De. Uh, a tam je dôležité pochopiť aj ten teologický zámer, ktorý sa snažia títo autory prinašať. Že, že, že o, čom, o čom chcú hovoriť. Pretože, pretože napríklad Jan je ten, ktorý máže deň pred Paschou. Ale on nám to hovorí tak, že, že v deň, kedy boli zabiti um, tie akože barankovia uh-huh. paschalní, v ten deň bol Ježiš akože zabitý. Uh-huh. Čím, čím sa nám znaže, akože spájať tieto dve udalosti. Uh-huh. Takže, takže treba tam akože rozumieť jednak to, že kto to píše, koľko času prešlo, hej, lebo, lebo Marek píše pomerne, pomerne krátko uh-huh. po, po, Ježišovi, po, po, smrti, teda po Ježišovej smrti a po udalostiach, ale nepíše z prvej rúky. Uh, potom matuža a Lukáš uh-huh. uh, berú Mareka ako základný zdroj a potom do toho pridložia svoje vlastné zdroje. Má tu že zdroj z prvej ruky, um, ale Lukáš tiež je zdroj z druhej ruky. Uh-huh. Čiže on akože už používa n- už má niekoľko, akože je nejak viac oddelený od tých akože najpôvodnejších zdrojov. Ale je aj oddelený časovo. Hej? Že, že kým Marek píše okolo roku 50 maximálne 60 tak už Lukáš, Matúš píšu už okolo 70 plus. Okay. Uh, tajže, hey, ty, a sa... Jan píše 90 až
1: 100. Hey, ty, čo sa zaoberajú týmito napríklad synoptickými evaniami, hovorí, že to je práve argument v prospekt toho, že to je práve. Uh, že to nie je identické. <kým> Keby si sa mňa a Joseho spýtal na nejakú udalosť, tak čo sa udialo toto leto, tak budeš mať dva, dve dosť odlišné podania a v niektorých veciach aj jemne v tých datách odlišné, lebo inak veci podávame, na iné iné dôrazy sa zameriavame, chceme dosiahnuť niečo iné našim rozprávaním. Takže keby to bolo príliš rovnaké, až podozrivo rovnaké, tak si povie, že vy ste sa asi dohodli, že čo poviete. Takže skôr to treba vnímať ako ako dynamiku, že že tie evangelia navzájom medzi sebou vytvárajú také, také zdravé pnutie, kde... Nedú proti sebe, ale doplňajú ten plastický celý obraz. Čiže tak aj čítam Bibliu, že, že keď sa mi niečo nezdá, tak idem trošku do a zistím, že ono to je vlastne veľmi plastické. Jak s tými číslami v tých bitkách napríklad, starozákonných. Tak, tak, tak v Evaniliach to robí plasticitu.
0: Mm-hmm. Uh, čo si myslíte o hesle kalvinistov Sola Scriptura? To máme aj
1: otázku, ešte druhú. Áno. Iba by som, skôr ako to pustíš, tak iba povedal disclaimer. Poprvé, nie je to len kalvinistické heslo. Ovo to tak vyznieva, že to vymysleli oni. Ale už Luther hovoril o Sola Scriptura. Teda Luther, čo nebol, nebol on nebol Teda Luther, znamená,
0: o tom nehovorí. Luther, Luther náslov... ani následovníci. Dobre, 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 dobre. Po ňom.
1: Ale tam akože ten zdroj, že... že poluterovi a to neboli, neboli kalvinisti. A, takže tam vzniklo tiež akože sola skriptura. Tak iba to taký malý disclaimer. A máme otázku od náš Daniela.
0: Ale máme tu 5 minútovú nahrávku. Nemám to.
1: Dobre, a... my, my upustíme trošku zostriham. ostryham. A uvidíte, že položil veľmi podobnú otázku. Čaute chalani, dobrý večer alebo čo máte, alebo neviem, či je ráno alebo deň, alebo čokoľvek. Čo sa týka doktríny sola skriptúra, je táto doktrína nejako odvoditeľná, alebo respektíve je je biblická. Ak sa máme držať iba písma, tak potom by by vlastne
0: mala byť aj táto, aj toto, že sa máme držať iba písma, by malo byť v písme. Tak sa držte a snáď sa aj vidíme. Čau, čau.
1: To bol Daniel a nahrálam audio správu po dlhom čase. Pamätáte si? Buď ako Daniel. To stále platí vermi skálni, posluchači podcastu vedia, vedia, čo to znamená, buď ako Daniel. Takže, Álo. díky, díky za, za otázku. Takže, Daniel sa pýta, že kde je to odvoditeľné z Biblie, ak vôbec, a táto o, zo slidu bola ako? Že čo si myslíme o hesle kalvinistov, hm. sola scriptura? Tak to sú trošku iné otázky, ale k tomu istému. Tak čo si o ňom myslíme? Tak ja si myslím, že je častokrát zle
0: používané. Mhm. Hej, v podstate možno trochu o tej histórii je, že, že teda tí, tí Luteroví následovníci v reakcii na ten konflikt, ktorý sa dial medzi, medzi Luterom, a respektíve potom luterovou církvou a Rímskokatolickou církvou, kde Luter jedna z tých vecí, ok, bolo veľa vecí, ale jedna z tých vecí, čo veľa kritizoval, je, že mali by sme sa vrátiť k Biblii ako k jedinému zdroju autority. Teda nad pápežom, nad tradíciou a nad tým všetkým by malo byť písmo. Um, to neznamená, že on úplne, úplne odmietol akúkoľvek inú, to len hovoril, že nad tým všetkým môže byť písmo. Um, to teda by sme si dali pozor. Že až, až neskôr, akože hovorili, že sola, teda že jediné jediné písmo, písmo je autorita. Ej. Ale
1: ja som to tak chápal vždy, že, že aj to sola znamená, že jedine písmo je ako, že tá najvyš- že najvyššia autorita, ale je nie jediná. No. Akože
0: najvyššia. No, áno, lenže to, to nie je to, čo znamená to slovo. Vieš, že to je ten problém, že, že však aj ja, keď, keď pozerám sa na sola scriptura ako doktrínu, neviem, či by som to nazval doktrínou, ale chápem, chápem, asi chápeme všetci, čo chce tým povedať. Sola znamená jedine tak ako proste, akože všetky tie sola sú, že, že, že sola gratia, akože že jediné milosťou, že ničím iným sme zachránení, uh-huh. že sola fide, že jediné vierou, že soli o gloria. To nie je, že najvyššiemu Bohu, to nie je, že najvyššou vierou, ale to je, že jediné vierou, jediné milosťou, ale, jediné Bohu. Hej, ale
1: povíš, že jediné Bohu patrí sláva, ale pochváliš aj iných ľudí. Vieš, nie je to, že
0: a teba nepochválim, lebo chválim iba Boha. Niektorí ľudia aj... Ale to, to je iný extrém. To, to, je to, je to, je to je už iný tá... extrém. Hej. A to, to, čo chcem hovoriť, je, že, že aj ty, akože... Že, že, že sola scriptura vznikol ako extrém. Ako reakcia v kývadle na, na iný extrém, kde, kde písmo nebolo dostatočnou autoritou. Respektíve, aspoň podľa Lutera a jeho ďalších následovníkov nebolo dostatočnou autoritou. Um, ale, ale treba si dať pozor, lebo nemôžeme, nemôžeme z toho urobiť jediné písmo, je autorita. Um, napríklad mne sa uh, veľmi páči uh, Wesleyanský štvorec. Uh, Pozná to? Navuč ma. Teach uh... me, j- Joda. Uh, 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 uh,
1: Wesley. No a, a vieš ho aj nakresliť
0: potom, že dáme ho na Instač? Um, Hej, je to akože nakreslené. Je to, že, že v podstate on hovorí, že akože volá sa to, že Wesleyan quadrilateral, um, tak neviem, či je to že, že Wesleyanský štvorec, alebo ako by sa to povedalo. Z nás dvoch chos je ten nerd, takže um, on, ale je to, on je vie proste, takéto štvorca. Je to proste, že štvorec, v ktorom hovorí, že čo, čo je akože, ako by sme mali uvažovať, rozhodovať sa, alebo... Um, Hej, že, že metodológia teologickej reflexie, tak to popisuje tu. Krásny
1: názov, super, a, poď.
0: Že, že základ toho, nie je to štvoric, je to štvorúholník, je to dôležité, lebo štvoric by to dalo akože narovné. Hej. A ten štvorúholník... Uh, Vyzerá ako
1: lichobežník.
0: Neviem, čo to je. Licho, š... mi to. Vyzerá to
1: takto. To je lichobežník.
0: Okay. My to potom ukážeme nakreslené. E,
1: predstavte si lichobežník. z ktoré ste usekli špičku.
0: Áno tak on hovorí, Veselý hovorí, že základ, ten, ten základný uh-huh. uh, toto, je písmo. Uh-huh. Ale tie ostatné tri, čo potom na tom budujú, sú tradícia. Uh-huh. Nemali by sme vynechať tradíciu, nemali by sme vynechať ani skúsenosť a v poslednom rade nemali by sme vynechať racionálne uh-huh. uvažovanie, logika. Aj aj. Akože reason. Že, že samozrejme, že, že písmo je základ, že, že písmo je základ pre uvažovanie um, a pre rozhodovanie a tak, ale nie je to jediné. Je, je to základ, z ktorého vychádza, ale musíme brať do úvahy tradíciu, lebo inak ja si budem nesčítať Bibliu, budem, i, budem ignorovať tradíciu kresťanskú a si vymyslím nejakú novú herezu. Um, musíme brať ohľad na skúsenosť, že dobre, ale ako v praxi sa to javí. A musíme za, samozrejme že či je to logické, či je to proste um, pochopiteľné, uh, Hej, zrozumiteľné. Akože v konečnom
1: dôsledku ty nevieš byť bez tradície, nevieš byť bez skúseností a nevieš nepoužívať logiku, aj keď tvrdíš, že jediné čo používaš je Biblia. Pretože Bibliu interpretuješ na základe nejakej tradície. Ty máš nejaké knihy v knižnici, ktoré si si načítal, aby si ju interpretoval. Aj keď povieš, že nie, proste nasal si filozofickú tradíciu, pochopenie sveta, nejakú, nejaký koncept, s ktorým pracuješ, ty máš v sebe. Ty nevieš tabula, čítať či, Bibliu, ale tabula ráza, že nepoško, ne, nepopísaný. To, to neexistuje. Je, je to iba o miere sebareflexie, kde si ochotný to pripustiť, že áno, vychádzam z nejakého kmeňa. Proste som súčasťou niečoho, čo mi definuje, ako pracujem s Bibliou. Nevieš odignorovať skúsenosť. Proste, to, to, ten hlas v tebe, ktorý ti vraví, že nehovor mi, proste nehovor mi nič, že to takto je, veď proste takto to je. Lebo, lebo máš nejakú skúsenosť. Popalil si sa a povieš, no to keď takto budeš robiť s tým, takto, takto, a takto dopadne. Alebo jeden kamarát mi hovoril, teraz na tému prestalizmu. Hovoril, že bol som prestalista, kým som neprestal. Má skúsenosť, zažil niečo, čo mu redefinovalo to, ako číta Bibliu. Zažil podľa jeho slov vynimočný, to ten príbeh na inokedy, ale proste vynimočný stred s Duchom Svetým, uh-huh. je mu to redefinovalo to, ako či tá Bibliu, Neveš to odignorovať. A, a to je on, akože on, on sa radí medzi reformovaných, čiže on má vysoko postavený pohľad na Bibliu, to je takzvaný ten vysoký pohľad na Bibliu a logiku nevieš vypnúť, veď bez logiky by si ani nedočítal Pavlov list. Uh-huh. Uh-huh. Čiže to skôr iba o nejakej poctivosti, kde... plus ešte aj, akože Tí konzervatívne smery rozlišujú, že máš špeciálne zjavenie a všeobecné zjavenie. Uh-huh. Máš špeciálne zjavenie v písme svetom a v a, a potom máš všeobecné, ktoré v prírode. Ktoré máš, doslova môžeš ho mať aj vtedy, keď pozoráš na umelecký obraz. Uh-huh. Plus Duch Svetý. Vstupuje do toho, ako, ako hlas Boží v tebe. A toto všetko interaguje spolu. Čiže... Uh-huh. A ja to tak chápem, že, že sola skriptúra, uh, ten, ten otázka, že čo si o tom myslím, tak si o tom myslím, to, že, že to hovorí a malo by hovoriť o tom, že, že písmo je základ, ktorým názeraš na tie ostatné aspekty alebo filtruješ. A kedykoľvek dokázateľne moja tradícia ide proti písmu, tak ju musím meniť. Napríklad. Uh-huh. Kedykoľvek dokázateľne moja logika ide proti písmu, tak to niečo musí znamenať. Preto ako pracujem s logikou a
0: tak ďalej. Mm-hmm. Ale to, čo, to, čo no. sme povedali, my tiež neviem, či v prvej alebo v druhej, že musíme si dávať pozor, aby sme nespadli do bibliolatrie uh, mm-hmm. a teda toho, uh, čo, čo môže sa stať, keď akože to sa môže stať hlavne tým, ktorí teda sa tak veľmi naháňajú za tým solaskriptúra. T- v tej otázke bolo tak taký podtón toho, teda, že to kalvinisti reformovaní, ja, hoci to neznamená, že, že uh, oni to robia, ale je, je tam väčšie riziko pri tom vysokom pohľade na Bibliu, že budeme mať až príliš vysoký pohľad na Bibliu a teda budeme to dať naroven uh, s Bohom, s Trojicou a budeme mať Svetú Stvoricu miesto Svetej Trojice. Mm-hmm. Um, hej. hej. No... A že kde to v Biblii čítame? Nemáme verš, ktorý hovorí jediné písmo buje autorita v tvojom živote. Nemáme na to verš? Taký to nie, ale samozrejme je to komplex veršov, ktoré Aj. sa
1: dajú takto interpretovať spolu.
0: Áno. A Aj.
1: akože opäť, neviem čo k tomu viac povedať.
0: Je to, je to, je to na hlbšu chlupšiu debatu, akože sú, sú o tom dobre knihy, ktoré skúmajú uh, dejiny cirkvi uh, a to, to obdobie reformácie a, a ako vznikli tieto teorie, ktoré tu budú vedieť oveľa lepšie vysvetliť ako my. Čo si my myslíme, tak, tak v podstate sme to aj vysvetlili že áno, akože my sa radíme do toho, že, že sola scriptura, ale nie bez bezhlavo, slepo, Ej. ale... Tak mne napríklad, hej, je sympaticky ten, ten veslejanský štvoruholník. Áno. A to je otázka, že
1: je kopec textov v Biblií, ktoré hovoria napríklad, že, že bože slovo je dobré na napomínanie, učenie, karhanie, veže. Len, len je to, len skriptúra je aplikovaný koncept ktorý, ako ho povedal, nevychádza z jedného, z jedného riadku Biblie, kde by to bolo povedané. A kresťan musí veriť celá skriptúra, ale skôr je to pohľad na, na Bibliu ako takú. Ale vlastne otázka je, že čo pod tým chápeš? Pod tým celá skriptúra.
0: Mm-hmm.
1: No. Potom samostatná otázka je, že či to není také samopotvrdzujúce? Či Biblia je pravdivá? Prečo? Lebo to povedala, že je pravdivá. Mm-hmm. Ale to je na úplne inú debatu.
0: Áno. To sme spomínali v knihe uh, v Kresťanovi. Tam si hovoril to memečko. Mm-hmm. Uh, tá zaš... predĺžovačka. Tá ktorá je, je zapojená seba. Zapojená seba. Takže áno, ano, áno. áno aby... A to je v postate ten logický faul, v ktorom akože uh, ten náš turúhoľník uh, pada.
1: Ja, ale napríklad Ježiš povedal, že kto ostáva v mojom slove a aj môjim učeníkom, tak spoznáva pravdu a to ho oslobodí. Že napokon to je ten Ježišov imperatív, alebo pozvanie, že tak poď do môjho slova a to, keď budeš aplikovať a pôjdeš za tým, urobí z teba môjho učeníka a vtedy spoznaš pravdu a to ťa oslobodí. Nehovorí o inom ako o slove. Hej, možno, že tam by som to nechal.
0: Mhm. Uh-huh. Oh, Dobre, Janče, aký máme čas? Veľmi zlý. Takže <laughs> hodinu. Hodinu 20 skoro. Esa máme sedem otázok, lebo niektoré pribudli počas toho. Tak poďme, že, že minúta na
1: otázku. Po, Počúva, jednodáť stopky. <laughs> no, to a budem... držím
0: palce, keďže mi Dáva... tie otázky. Dobre. Uh... najprv musím prečítať otázku, až potom. Môžem Dobre, daj otázku a budem dávať stopky. Dobre. Ako vedieš, v ktorých veciach panuje pri výklade Biblie slovoda a v ktorej by sme mali byť jednotní?
1: <todobrý> tak mením minútu na 10 minút.
0: <todobrý> do,
1: do, 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 dobrá otázka. Tu by som
0: začal... Minúta, ideš, Dobre, tu by som začal kredom. Čiže, čiže tam, kde by sme mali byť jednotní, sú otázky vierovýznania, otázky kreda. Um, tam by sme sa mali riadiť, podľa mňa teda... Apoštovským vierovýznaním a Nicajsko-Caryhradskej uh-huh. vierovýznaním. Čiže v tých veciach tam by mala panovať uh, jednota. Uh, pri otázkach, ktorí nie sú uh, v tom, týchto vierovýznaniach, tam uh, by mohla um, uh, byť väčšia
1: sloboda. A Potom máme ešte 20 sekúnd. Otázka je, že o aké jednote hovoríme? Jedna, jedna otázka je jednota medzi kresťanmi globálne. A potom je otázka jednota medzi kresťanmi v konkrétnej denominácii a spoločenstve. A čím vlastne ideš ušie, tak týmto aj bude ušie zadefinované, pretože uh, denominácia niekam smeruje, uh, nejaký network alebo sieť zborov niekam smeruje a konkrétne spoločenstvo cirkevné niekam smeruje, čiže tam bude viac tých vecí, ktoré, ktoré sú ušie zadefinované, pretože chcú niečo konkrétne vybudovať, niekam smerovať, niekam idú. A to neznamená, že ak tam nepatríš, tak nie si kresťan Hej, čiže len môžu ti povedať, môže to spoločne povedať, že ak chceš byť súčasťou tohto, a čo robíme a budujeme, a o čo nám ide, tak, tak toto sú dôležité veci, ale inak podpisujem, že, že kredo, mhm. kredo je dôležité.
0: No dobre, nachystaj ďalšiu minútu. Ďalšia ja mám, Je niečo, v čom ste ochotní ísť do konfliktu, teda riskovať rozdielene cirkvi na tých, ktorí čítajú konkrétny biblický text jedným alebo druhým spôsobom? Minuta. Minúta, koksho Asi znovu by som sa vrátil tej otázke, a... že otázky prvej a druhého, prvého druhého, druhého rádu. Hey. Hej, akože tie otázky jednoty, kredo. A otázky, to, to otázky to slobody. Um, ja by, a tu akože naražáme na to, že, že možno niečo, čo je pre mňa druhoradové, je pre teba prvoradové, tým pádom ja sa nebudem chcieť s tebou hádať o tom, nebudem chcieť rozdeliť cirkev kvôli tomu, ale ty budeš chcieť.
1: Hey, ale akože jasný, že sú, akože sú otázky, kde podľa mňa už, už to delí ľudí naľavo a napravo. Napríklad otázka fyzického doslovného skresenia Ježiša Krista, to je téma, ktorá to, to delí. Áno. To je jeden, jeden z príkladov. Dobre, máme, máme už
0: ten čas. Um, pr, 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 pr. Sú pre vás v Biblii miesta, ktorým doteraz nerozumiete? Okrem zjavenia. <laughs> Sa mi páči, že, že zjavenie je jasné, že tomu nerozumiete. <laughs> A teraz, či sú nejaké ďalšie? Áno, sú. <laughs> Jednoznačné. A teraz je otázka len ako, že, začať povedať, že začať vymenovať, že ktoré všetky, ale, ale samozrejme, že sú ťažké. Sú veci, ktoré... Teraz akurát ne som dočítal knihu Daniela, proroka Daniela. No, prorocké knihy sú ťažké. A je to proste také mešuge, Reálne. Čiže áno, sú.
1: Sú. Ale opäť, akože zväčša zistíš, až pri nejakom objasnení tej problematiky, že ty si vlastne tomu nerozumel. Uh-huh. Spätne, spätne to zistíš. Preto akože
0: nerobíš si z toho žiadnu ťažkú hlavu, že je. kniha Daniela je, alebo prorocké knihy sú proste náročné. Sú náročné. A majú byť náročné.
1: Áno. Ale to neznamená, že nevieš sa k tomu vyjadriť. Uh-huh. Len zároveň pracujeme s Bibliou s to otvorenou myslou, že, že pripúšťame a vieme, že stále sú veci, ktorým neúplne rozumieme. Dobre. Minúta prešla?
0: Máme Bibliu brať doslovne, vážne ako celú? <coughs> Minúta, poď. Uh, máme ju no. brať ubrať vážne. Máme ju brať vážne.
1: Máme ju ja by som povedal, že smrteľne vážne.
0: Mhm. Uh-huh ale doslovne zmysl, že nedám si tú námahu vysvetliť čo ten text znamená tak to nie. Ak ju chceme brať vážne, tak nemôžeme ju brať celú doslovne. Ale musíme ju brať tak ako je napísané. Hej. To znamená, žalmy budeme brať poeticky. Um, piesne budeme brať akože poeticky, poetické tiež. hej, akože veľ piesen budeme brať akože ako poézia. Uh,
1: Podobenstva sú podobenstvami, nehistorickými udalosťami a podobne.
0: Áno. Čiže ak
1: berieš Bibliu vážne, tak si dáš tú námahu pochopiť a preštudovať si, čo naozaj znamená ten text. Nielen tak
0: na prvú. Tak. Dobre. Čo ďalej? Pri preklade Biblie sa preloží hlavná pointa textu. No nestráti sa istý duch, nádych, krása, význam, ktoré dáva iba konkrétny text a počkaj, ešte to nedaj, Aha. tam ešte, um, tento človek dal citát uh, z uh, knihy od Pastýrčaka, uh, Pontyho Hora. Uh-huh. Uh, tak ja to prečítam. A keď pri čítaní narazil na text piesne, ktorú spievala Indus počas ledného slnovratu, srdce sa mu rozbušilo. Spomenul si na očarovanie, na očarenie, čo sa ho vtedy zmocnilo. Čítal No potom, čo vtedy cítil, v texte nenašal ani stopu. Slova boli preložené presne, stály vedľa seba v náležitom poradí, no zvláštny význam poetických obrazov, v ktorých sa mnohoráko spájala v tušení neobšiahnutelnej jednoty, sa v preklade stratil. Text nie je možné celkom oddeliť od situácie, v ktorej vznikol. Izolovať ho od chvíle, v ktorej bol spievaný. nemožno ho vyčleniť, skúzelného objaťa hudby, veď tie nejasné slova hudba o o významy, ktoré jazyk nemôže vysloviť. Tá minútu a odpovede áno. Pff, jasné, jasné. A, um, každý preklad je výklad. A, hovorili sme a, ten, ten talianský idiom a, tradutore, traditore, mm-hmm. teda tlmočník je zvádca, <laughs> uh, samozrejme sa niečo stráti, Rovnako ako sa stráti to, čo je v tom, v tom texte, keď, keď nejakú piesen úžasnú, hej, zoberieš Queen, ale zoberieš Nidvanu a zazudáš preč tú hudbu a len si prečítaš ten suchý text. Proste um, ja som to raz zažil v jednej knihe, že, že boli tam napísané len ten text, že uh, Amulato, An a Amosquito, My libido, yeah. To ako taký suchý text nemá žiadny smysel, ale keď do toho pridáš akože tú distorzovanú gitaru, tie tvrdé bicie,
1: a tak ďalej, mm. tak,
0: tak tá pieseň zazu má iný smysl. Jasné. Ja som bral celú minútu, tak Hej, Ty si
1: zobral minútu, ja iba súhlasím. Súhlasím, áno, stráca to tu poeziu. Zažil som Uja fazekáša, raz, keď u nás kázal, on tiež sa podielal na prekladoch Biblie. Uh-huh, uh-huh. Už, no. Tak keď u nás kázal raz, tak mal normálne, že greckú Bibliu v ruke, alebo no Bibliu, keže grecké texty a, a, a tam na, z fleku ukazoval tú krásu tej poezie v niektorých tých častiach a hovorí, že no, to mám taký ten svoj preklad. To bolo vidno, že on má úplne iný zážitok z čítania Biblie, než, než my ostatní.
0: Áno, a tu sa vrátime aj, uf, veľmi prekračujeme tu minutu, <laughs> tu sa vrátime aj tej otázke toho islámu, napríklad, čo yeah. sme hovorili, že že jasné, ten islám je preto ako, že preto má taký, má taký vysoký pohľad na to sväté písmo, že, že písmo je len v tej arabčine a aj tak už tam sa niečo stráti, už sa stráti ten tón, ktorým ten andiel to hovoril, diktoval už tam sa niečo stráti, ale chcú zachovať, aby sa čo najmenej stratilo. samozrejme, už aj to sa niečo stráti, ale, ale proste máme niečo, čo je dostatočné. Mm-hmm na to. Máme posledné dve také teologické. Uh, nie, sú to, nie sú to biblické, ale nie sú to o Biblii. Uh, a sú také veľmi kontroverzné, tak som zvedavý, uh, že aj kto to napísal. Uh, <laughs> uh, Dobre. Čo hovorí Biblia o tom, ako by malo vyzerať manželstvo a role muža a ženy v ňom? Minúta. Milujte sa navzájom. Podriaďujte sa navzájom. Hej, sa navzájom. Efeským. Efeským a potom to rozvíja, že ako to vyzerá um, pre muža, ako to vyzerá pre ženu, ale... Um, v kontexte rímskej ríše. Áno. Ale v podstate, ako je malo vyzerať manželstvo, ten obraz je Ježiš a církev. Ježiš, ktorý sa obetuje. Um, proste to, to, to je obraz, ktorý máme. Um, Podriaďovanie sa jeden druhému pretože sme kresťania a kresťan by mal brať príklad od Ježiša, ktorý sa podriadoval okay. druhým. Je ako písaný
1: ten list FESKIM do rímskej ríše. A niekto mi volá a práve, práve mi zrušil čas, odpočet. Počkaj, musím to zrušiť. A som prišel do sekundy, drahocenné. Nevadí, nevadí. Že, že tam... Dúfam,
0: že Instagram to Instagram zvala,
1: tak bol, bol ale... Tam bolo, tam bolo dané, že žena má poslúchať muža. Takže, že žena, žena sa má podriadovať mužovi. To tam on ani nerieši, ale on tam ako keby hovorí mužom, a vy, vy milujte manželky, to bola revolúcia. Uh-huh. To bola revolúcia. Čiže on tam hovorí veľa o vzájomnej, vzájomnom podriadovaní sa v um, láske, kde jeden sa podriadie druhému, ale druhý položí život za prvého. Kde... Áno. Áno, ako Kristus
0: církev. Dobre, čo je ďalej? Máme ešte, to sme prekročili znova. Čo hovorí Biblia za alebo proti tomu, aby ženy boli kazateľkami respektíve vo vedení církvi?
1: Dobre, poďme. Takže za alebo proti. Dáme vám, aké sú tam texty, myšlenky, už a máme na to 50 sekúnd a vlastne o tomto církev debatuje medzi Áno. sebou. Tak, sú texty čo, čo sú, proti? No, čo sú najväčšie argumenty, za, okrem toho, keď pôjdeme do Genesis a teraz začneme rozoberať Genesis, to na to nie je priestor. To,
0: to by bolo. Vlastne tá najväčšia
1: to... jedna z najväčších hádok je vlastne interpretácia prvých troch kapitol Genesis, že čo to znamená.
0: Áno. A hlavne tej tretej, akože tá kliadla a tak.
1: Ale potom v
0: prospech žien, žen kazateľok sú napríklad
1: to, že medzi Apoštolmi boli ženy. Aj. Jedný z prvých líderok, líderov, alebo jeden z prvých leadershipov cirkvi tam boli aj ženy. Potom sú texty, ktoré sa používajú proti? Môžeš ho sa povedať?
0: Uh, nie, ešte, ešte vlastne akože je dôležité povedať, že prvá kresťanská kazen mala žena. Uh-huh. Akože, Maria Magdalena, ktorá kazala apoštolom. A dokonca o nej sa hovorí ako apoštolka apoštolom. Um, texty proti v novej zmluve máme momenty, kedy Paul hovorí, že ženy v cirkvi mali mlčať, um, že ženy nesmú mať autoritu nad mužom a, a podobné texty takýchto je ešte zo pár, ale v takom veľmi podobnom duchu. Tak otázka, ako im rozumieme. Tá, tam, tá, tá hádka nie je o tom, že či tie texty sú. Aj tie, čo sú za to, aby ženy boli kazateľkami a Tie texty majú v tej istej Bibli, otázka, ako im rozumejú. Niektorí im že to sú platné veci všeobecné. a niektorí im rozumejú, že to sú veci, ktoré platia len pre tú istú konkrétnu dobu z nejakých, z nejakých dôvodov bolo len obmedzené na tú danú komunitu, pretože vtedy sa niečo dialo a o tom je tá celá diskusia. Super. Už sme to tak predložili, Dúfam,
1: že nepribudla ďalšia otázka. Nie. Super, zavri to rýchlo. rýchlo. Rýchlo to vypnem. <laughs> Jej, ľudia, priatelia. toto bolo dlhé, myslím, že hodina a pol, Ak pozerám, a ešte máme nahrať bonusovku a ešte stihnúť obed. Ja mam, utekam. Takže utekam. Priatelia... Ja som už hľadný. Završili sme zaujímavú sériu, ktorá možno, že nám otvorí aj druhú podobnú sériu, o nedlho, jak vidím z tých otázok. A ďakujeme, že ste sa zapojili toľkými otázkami. Ako vidíte, to bolo bez šanca ako nejakú z tých otázok hlboko rozoberať. A hlboko zmysle, že pol hodinu je venovať, ale aspoň nejaký nástroj sme dali. Rozmýšľam, či pre budúcnosť by sme nemali takéto Q&A rozdeliť na dve epizódy.
0: Ak bude toľko otázok, tak určite. Hej, na
1: budúce spravíme takú zmenu, že ak znova dostaneme 20 otázok, tak spravíme Q&A 1 a Q&A 2. Možno, že to bude lepšie. Ak čokoľvek z toho, čo sme povedali, vo vás ďalšie otázky, v kľudých pošlite a odpovieme už na ne tak v slobodne, v slobodnom hľadaní, <laughs> na Instagrame, v našich Reelsoch rôzne, rôzne na to odpoviem, alebo vám priamo. Tak.
0: Poďme to uzavrieť. Počujeme sa budúci týždeň s bonusovkou, kde budete môcť súťažiť o jednu z knížek, ktorú sme spomínali aj dnes, aj v celej sérii um, Jak čísť s porozumením. Uh-huh. Bude súťaž, čo máte robiť, takže, takže tam vám dáme je všetko info. Ďakujeme, že ste nás počúvali, aj tí z vás, ktorí ste na Instagrame a ste to vydržali celý čas alebo ste sa pripájali, odpájali. Super. by ďak... nám prispel s dobrým vtipom. Prispel dobrým vtipom. Uh, the last of class. Uh, takže možno, že to dáme nejak do epizódy ako názov <laughs> Q&A a v do, 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 do uh, zatvorky. Last of class. Takže ďakujeme, že ste boli aj tu na Instagrame. Ďakujeme všetkým vás, ktorí ste nám poslali otázky na slajdo alebo nejak cez vopred um, a ste tak obohatili túto diskusiu. Um, tešíme sa na ďalšie a ďakujeme zvlášť Patreonom, uh, ďakujem, ktorým toto celé funguje, ďakujem, ktorým môžeme nahrávať, môžeme um, mať aj taký super tým, ktorý sa nám o toľko vecí stará a pomôže nám fungovať a rast. Takže ďakujeme vám. Ak by ste mali záujem, ak sa vám páči to, čo robíme, ak sa vám páči tento podcast, a chcete ho podporiť nielen tým, že počúvate a to šírite ďalej, posívate svojim kamarátom, ale ak by ste to chceli podporiť našu prácu aj finančne, tak môžete ísť uh, cez Patreon, uh, keď pôjdete na náš web KSK, tak uh, nájdete tam všetko info. Tak, ďakujeme pekne a vypočujeme sa snaď o týždeň.
1: Snaď to všetko klapne. Ahoj! Ahojte!